0: V polovinu kázání jsme už slyšeli v těch svědectvích. Ano, bylo to přesně o tom, o čem to slovo, které dnes budeme číst a o kterém budeme mluvit, o čem je. Jakým způsobem se týká našeho životu. Ano, je to navísoz teologická otázka, když mluvíme o vzkříšení Ježíše Krista, ale je to také navísoz praktická otázka, která se týká života každého člověka. A tak můžeme povstat ke čtení Božího slova. Přečteme nejdříve ten text, který už otevíráme na potřetí před námi. Z první Timoteovi ze třetí kapitoly 16 verš. A vpravdě veliké je to tajemství zbožnosti. Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu. Ukázal se andělům, byl hlásan národům, ve světě mu uvěřili byl přijat ve slávě vzhůru. Přečteme ještě z Římanům z první kapitoly od třetího verše. Evangelium o jeho synu jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za syna Božího v moci. Evangelium o Ježíši Kristu, našem pánu. Ještě Žímanům desátá kapitola, devátý verš. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh skřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Pane, my toužíme být zachráněni. My toužíme být spasení. A proto chceme vyznat svými ústy tebe jako Pána. Prosíme tě, aby kdokoliv, kdo je na tomto místě, který tak ještě neučinil, dej milost, aby to mohl učinit. Tebe vyznat jako pána a spasitele a uvěřit, že tě Bůh zkřisil z mrtvých a že žiješ a králuješ. Tak nám pomoz, ty věci pochopit dnes z tvého slova. Obživ své slovo před námi. Prosíme tě, Otče, o to ve Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Už od svátku mluvíme o tom, že vyjádřením největšího tajemství, které můžeme poznat, tajemství zbožnosti, tajemství o tom, jak žít boží, to znamená zbožný život. Mluvíme o tom, jak můžeme žít svůj život, abychom došli do cíle v Bohu. Abychom neměli jenom svědectví jeden den a druhý den, abychom žili jinak, ale aby naše svědectví mohlo být završeno naším vítězným vstoupením do plnosti Boží, což bude jednoho dne u pána. Někteří z nás se tam dostaneme v okamžiku, když zemřeme a možná někteří z nás, pokud pokud se dožijeme okamžiku, kdy pán přijde v moci, ve svém druhém příchodu, tak se toho dožijou ve svém těle, kdy budou v okamíhu proměnění. To je boží plán pro nás. A tak jsme o tom mluvili, že tím tajemstvím není seznam nějakých pravidel, co bychom měli dělat, ale mluvili jsme o tom, že je to mesiář. Pán a Bůh, který přišel v těle, přebýval mezi námi, Viděli jsme, jak je u Jána v první kapitole 14. verši řečeno, viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Tou první věcí, jsme, o které jsme v této souvislosti mluvili, bylo vtělení, inkarnace, to, že Bůh přišel, aby přebýval mezi námi. V starém zákoně pojem Boha přebývajícího je, že si rozbil stan mezi námi. Že se svojí přítomností se rozhodnul bydlet mezi námi. A když přišel Mesiáš, tak nový zákon říká, že to byla celá plnost božství přebývající tělesně mezi námi. Slovo se stalo tělem. A o tom jsme mluvili na minulém zhromaždění, když jsme se věnovali tomuto tématu. A pán Ježíš se narodil v poníženém stavu. Nepřišel na bílém koní jako slavný král a a bojovník, jako dobyvatel, ale narodil se jako malé, slabé, bezmocné dítě, zranitelné dítě. Dokázat si představit, že, že vlastně v tom slabém, zranitelném děťátku byla celá moc, která drží vesmír pohromadě, je pro naše rozumy hodně nepředstavitelné a nemožné. Ale právě v tom je to tajemství. Že když to uvidíme a přijmeme, tak vidíme, jakým způsobem Bůh jedná. On má na to, aby skrze slabé, zranitelné a ponížené naplnil své velkolepé, obrovské, přesahující až do věčnosti plány. Boží syn se stal jedním z nás, prošel vším, čím běžný židovský chlapec jeho dnů procházel, ovšem vyjímá hříchu. Zakusil vše to, co prožíváme my, vyjímá hříchu. V jednom teologickém časopise z dubna 2010. roku, ten časopis se jmenuje Temelios, tak je citát, který mě zaujal, citát Doroty Seyorsové že Bůh vlastně podstoupil trojnásobné ponížení tím, že se narodil jako člověk. prvé, to bylo vtělení, inkarnace, kdy vzal na sebe slabé lidské tělo a stal se člověkem ze vším, co to znamená. Ze vším rizikem, co to znamená. A to riziko bylo doslovné až na smrt. To riziko bylo i tím, že byl pokoušen, jako každý jeden z nás, výjima toho, že on v tom pokušení obstál. A my často neobstáváme. Druhé ponížení bylo, tak jak říká Pavel k Filipským, až na kříž. Vypráznil sám sebe a šel a ponížil se až na kříž. Kdy ho přibili ponížujícím způsobem ke kříži, plývali na něho a mluvili věci, které o něm nebyly pravda byl veřejně popraven jako zločinec. A pak, a to mě zaujalo, třetí způsob ponížení byl tím, že on je hlavou církve. Té církve s tím vším rizikem a s těmi dějinami, které církev má za sebou. Víte, někdy bychom rádi řekli, já s církví, s tou, s tou ustanevonou církví nemám nic společného. To to byli katolíci, to byli ti, to byli oni. Oni dělali ty špatné věci a my děláme jenom ty dobré věci, ale tak si sáhněme na srdce. Skutečně to tak je? Jsme církví, za kterou, ne že se Bůh někdy by mohl stydět, já se někdy stydím za církev. Ty se někdy stydíš za církev. Někdy se dějou věci, které si říkáme, zvláštní lid má ten náš pán. A představte si, že on s tím předem počítal. Myslíte si, že ho to překvapilo? Že jsme lidé, jaký jsme? Že jsme z církve někdy udělali to, co jsme udělali? Nepřekvapilo. Je to jeden z dalších způsobů ponížení, které on podstoupil, aby nás dostal do slávy. To je velice zajímává myšlenka, velice mě oslovila. Víte, nakonec on přijde pro slavnou církev, ale ne slavnou tím, čeho církev dosáhne, ale slavnou pro jeho milost, kterou on vložil. Svoji slávu, kterou vložil do nás. I když jsme slabí, chybující a všelijací, On vložil svůj život, svého ducha, svoji slavu do nás. A to je, to je to úžasné poselství vzkříšení. Takže, jak jsem už to řekl minule a znovu to opakuju, svým příchodem na zem se Ježíš ponížil. A jak jsme viděli, tak trojnásobně se ponížil. Až na dno, až na kříž. Nechal na sebe plývat špínu a nepravdu. Jeho slova byla překrucována a nebrána vážně. To bylo součástí toho, že on přebýval mezi námi tělesně, že se stal člověkem. Víte, ale než se začneme zlobit na všechny ty farizeje a zákonníky, musíme si uvědomit, že Ježíš mluvil slova, která byla velmi silná a pokud nevěřili, že on je mesiář, že je boží syn, pak to museli vnímat jako vrchol troufalosti, Ježíš jim to neulehčoval tím, že by mluvil příliš vyhýbavě o těchto věcech. Slova třeba jako u Matouše, 12. kapitola, 6. verš. Pravím vám, že zde je někdo větší než chrám. Chrám u židů bylo místo, kde přebývá Bůh. Místo nejsvětější bylo místo, kde boží sláva, šekina boží, oblak boží přítomnosti spočíval. A Ježíš jim říká, těm Židům, těm vzdělaným v Bibli, v to, že v zákoně Židům, říká, zde je někdo větší než chrám. A nebo u Jana v 8. kapitole 58-59 říká, Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem. To slovo ego egoejm, já jsem v řeštině, rezonuje s tím jménem Božím. Já jsem, který jsem. A to, že oni pochopili úplně přesně, co jim tím říká, ukazuje na to ta reakce. Tady napsáno, zvedli kameny, aby je na něho hodili. Ježíš se však skryl, prošel mezi nimi a vyšel z chrámu. Oni pochopili přesně, co jim chtěl říct. Dřív než Abraham, já jsem... Ježíš neříkal, dřív než Abraham, Bůh byl ještě dříve. On řekl, já jsem a já jsem ten, který jsem, který jsem. Ve chvíli, kdy Mojžíš se mnou mluvil, ve chvíli, kdy Abraham se mnou mluvil, já jsem, který jsem. To byla silná slova pro ně. Pokud nevěřili, že on je Mesiáš a Boží syn, tak to bylo vrcholné rouhání, které, které mohl někdo vyslovit. V desáté kapitole říká, já a otec jsme jedno. Také to pochopili velice přesně, protože je zase napsáno, Židé se, chopili, se opět chopili kamenu, aby jej ukamenovali. Oni přesně rozuměli, co on tím říká. To není, že oni by nevěděli a nepoznali a nebyli pozorní. Oni právě proto, že přesně věděli, co mluví, proto je jich zloba, protože nepřijali veškerá svědectví a znamení, které činil, že on je skutečně mesiášem, tak nutně museli reagovat tím druhým způsobem. Absolutně odmítnout Ježíšova slova jako troufalost a rouhání. Když stal před soudem, tak Ježíš toho moc neřekl. Ale to, co řekl, stačilo aby ho odsoudili. U Marka ve 14. kapitole čteme, on však mlčel a nic neodpovídal. Znovu se ho velekněz otázal a řekl mu: jsi ty, mesiáš, syn požehnaného? Víte, někdy lidé říkají, no dobré, oni rozuměli tomu, že má přijít mesiáš, ale oni nerozuměli tomu, že on má být synem božím, že plnost božství má v něm přebývat. Ale velekněz asi chápal přesně, co znamená být mesiášem, protože se zeptal Jsi ty, Mesiáš, syn požehnaného? Protože oni se vyhýbali, říct Boží jméno. A Ježíš řekl, já jsem, ego eimi, já jsem. A spatříte syna člověka, sedícího po pravicí mocí a přicházejícího s nebeskými oblaky. Nešlo to pochopit špatně. Také velekně podle toho zareagoval. Roztrhl svá roucha a říká: Nač ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání? Jak se vám to jeví? Všichni ho odsoudili, že je hoden smrti. Pak tam je napsáno, že na něho plívali a byli ho a posměvali se mu. Tomu, kdo byl jejich páne. tím jahve jehož jméno se báli vyslovit, aby ho nevyslovili v neúctě, stal před níma. A oni jeho slova vzali jako rouhání, protože neuvěřili, že on je ten, koho čekali. To všechno mohlo znamenat jen dvě věci. Buď to byla, tak jak oni to vyhodnotili, ta neutroufalejší a nejdomyšlivější slova vyštěna člověkem, a musí být patřičně potrestána podle, podle jejich z, e, zákona a zvyklosti? A nebo? To byla sice nečekaná a šokující, ale pravdivá zpráva o tom, že mají před sebou toho, kdo je jejich pánem a mesiášem. Ano. Můžeme říct, že pokud by byli všímavější a ne tak plní závisti píchy a zlosti, ale chtít, chtít po člověku, aby nebyl plný závistí, píchy a zlosti, to je jako kdybychom chtěli, aby někdo přestane být člověkem. Protože v lidské přirozenosti tyhle vlastnosti jsou usazené velice hluboko. Jedně moc vzkříšeného Krista. Kdy zemřeme sobě a žijeme vzkříšeným životem Kristovým, můžeme žít bez těchto vlastností. Jinak chováme se úplně stejně jako oni Kdyby byli všímavější a nebyli by v zajetí těchto svých negativních vlastností, pak by si všimli, že mají před sebou člověka, který mluví tato silná slova, která která zní velice troufale, ale zároveň je to ten nejpokornější člověk, se kterým se setkali. Je to ten nejpravdivější muž, jakého potkali v kterém není žádné pokrytectví ani žádná lež. Nebyl to někdo, komu přeskočilo a mluvil nějaké divné věci. Nebyl to někdo, kdo si na někoho hraje. Nebyl to někdo, kdo měl mesiářský syndrom. Byl to mesiář ve vlastní osobě. No ale otázka je, jak to můžeme vědět, že Ježíš byl tím, za koho se vydával. Ano, byl to ten nejpravdivější muž. Ano, byl to ten nejpokornější muž, který po této zemi chodil. Ale jak můžeme vědět, že to, co mluvil, že byla skutečně pravda. To, co mluvil, myslím o sobě. Dostáváme se k prvnímu bodu a to je, že tak, jak jsme četli v tom textu s první Timoteovi, tak jsme četli, že On byl ospravedlněn v duchu. Ten, který přišel v těle, byl ospravedlněn v duchu. Což nám ukazuje, že vzkříšení je ospravedlněním Ježíšových nároků. Vzkříšení je dáno jako vyjádření k tomu, jestli máme brát vážně Ježíšova slova nebo nemusíme. Víte, musíme si uvědomit, že v době těsně před narozením Kristovým a pak až vlastně do roku 135, a až do doby povstání parkochby bylo více různých samozvaných mesiášů, kteří přišli a prohlásili se mesiášem v Izraeli. Teď žijeme ve zvláštní době, kdy jakoby to stejné období začíná přicházet znovu. Je znovu více těch, kteří jsou, že by se sami prohlásili mesiášem, ale určité skupiny prohlášují třeba jako jedna z velice ortodoxních, ultraortodoxních velké hnutí mezi, mezi Židy, takzvaně lubavičti ortodoxní Židé, tak mezi nimi je jedna velká část tohoto hnutí, která prohlásila svého vedoucího, vlastně sedmého rabího, který je v té linii lubavičské rabího Šnírsona, prohlásili mesiášem. A v New Yorku můžete vidět, jak jedou auta s nápisy Už nečekáme na Mesiáše, Mesiáš už přišel, je tady. A myslí tím Šnirsona. Dokonce některé písně, které jsou o Mesiáši, tak se mezi křesťany zpívají jako Mesiáš, Mesiáš. Musím vás klamat, ale některé z těch písní nejsou o Ježíši Mesiáši, ale o Mesiáši Šnirsonovi. Což bylo lepší, asi ty písně nespívat, že? Tehdy bylo více mužů, kteří se prohlásili Mesiášem a vždy se jim podařilo zhromáždit celkem slušný zástup lidí, kteří za nimi šli. Čili v té věci byl Ježíš velice podobný těm ostatním. Za ním také šly zástupy. Větší sice než za těma ostatníma, ale bylo to velice podobné. Pokud bychom se podívali na Barkohbu, tak v jeho případě dokonce... Jeden z nejvlivnějších hrabínů nejenom své doby, ale obecně je přijímán jako jeden z největších hrabínů, kteří byli dáni do judaismu. Jmenoval se rabí Akiva, byl vlastně přítelem Gamaliele II., který byl vnukem toho biblického Gamaliele ze skutku. Byl to člověk, který byl považován za obrovskou autoritu v judaismu po tom, co byl chrám zničen tak jako byl Jochanan ben Zakaj, který založil celé to hnutí rabínské po zničení chrámu, tak rabí Akiva byl další generací v tohoto řádu vůdcích. A on prohlásil Bar Kozibu, to bylo to jeho správné jméno, toho vojevůdce, vojska, který povstal proti Římu, a on řekl, on je Bar Kochba, on je ta jítřenka, která měla přijít z Jákoba, vzejít z Jákoba, to, co je, je prorokováno, co, co řekla, říkal v proroctví vlastně Bileam a máme to zapsáno v knize Numeri. On ho prohlásil jako mesiáše, jako krále mesiáše, který vyvede izraelský lid z otroctví Říma. Začali počítat čas. Od nástupu Barkohby. To byl rok jedna pro ně. To povstání bylo tím nejkrutějším způsobem potlačeno. Způsobilo to, že když Jeruzalém po zničení chrámu ještě jakž takž obstál a pokračoval ve své židovské existenci, i když už bez chrámu, tak po povstání Barkohbově císař Hadrian, který nebyl nějaký zvláštní kruťas ale byl takový pragmatik a řekl si, musíme s tím udělat jednou pro konec. A proto zničil Jeruzalém úplně. Na místě, na místě, kde byl chrám, nechal postavit chrám Jupiterův a to město napsal, nazval Aela Kapitolina, což nemělo nic společného s Jeruzalémem. Zemi Izrael nazval Palestina, což mělo být hanlivé, nazvání toho území po pelištejcích, protože slovo Palestina je od vlastně pelistea, čili od filistej, čili od filištinu, jestli to chcete takhle říct. Když vám palestinci říkají, že jsou palestinci, museli by být filištiny a to oni nejsou, takže je to takové účelové používání toho názvu. o tom jsem vůbec nechtěl mluvit. To slovo bylo používáno pro izraelskou zemi jako, jako nadávka, Římany. Protože chtěli, aby se zapomnělo na to, že to byla země Izrael, tak tomu říkali jako země pelištejců, jako hlavních nepřátel Izraele. Těch mesiášů, někteří říkají, no dobré, ale tam to bylo jasné, protože Barkohbovo povstání bylo potlačeno, Barkohba byl krutým způsobem popraven, takže je to jasné, že nebyl mesiášem. A říde no dobré, ale vy o Kristu říkáte to že byl ukřižován a zabit a jeho učedníci rozprášení. Co je tím, co dělá ten rozdíl? Jak se v tom vyznat? Není to nefér, že mezi těmi všemi rádoby mesiáši se náhle objeví ten pravý a my ho máme poznat? Víte, každá skutečně cená věc má své padělky. A lidé, kteří rozumí penězům, by vám řekli, že padělky jen potvrzují to, že existuje originál. Nebyt originálu nebylo by co padělat. Ten, který se zjevil v těle, v ponířenosti a ve slabosti, byl vzkříšením Duchem Svatým potvrzen, že měl plné právo mluvit to, co mluvil. Vzkříšení je to co dělá ten rozdíl. V zkříšení ukázalo, že má právo si narokovat každý lidský život, i tvůj život, i toho člověka, který si říká, ale já s tím Ježíšem, zase tady mluví o tom Ježíši, a vlastně mě se líbí dokonce ten velitel Barkov víc než ten váš Ježíš. Líbí se na muže, kdo chce. Mnozí lidé jsou fascinováni budhou, Mnozí lidé, lidé jsou filozofové, jsou fascinováni čínským konfuciem nebo dalšími a dalšími lidmi, mysliteli východu. Teď v západní Evropě je taková fascinace těmi věcmi, někdyž tu ty ty myšlenky, které oni převezmou a a říkají je jako obrovské objevy, já si říkám, co oni na tom vidí. Za prvé je to věc, která v křesťanství není nic nového, třeba když je to nějaká dobrá myšlenka. A za druhé, není to řečeno tím nejlepším způsobem, který lze říct věci, ale lidé jsou tím fascinováni. Problém ovšem je, že před Kristem vzkříšeným poklekne každé koleno. I těch, kteří dnes se mu posmívají a ještě ho neuznávají. Protože on je ten jediný, který byl potvrzen, byl ospravedlněn v tom, co říkal skrze vzkříšení. Jemu patří každý lidský život, veškerá pozornost i poddanost. Vzkříšení byl ospravedlněn před celým světem od falešných obvínění, zrouhání a troufalosti. Byl očištěn, jak bychom e, slyšeli v právnickém mluvě, ze všech článků obžaloby. Byl očištěn vzkříšením, bezhledám pravým v slovu i skutku. Víte, když Pavel přišel ke zvědavým a vzdělaným aténským filozofům, jak argumentoval? Když by mluvil o toře, o o, o zákoně, který byl dán židům a ukazoval by jim na Boha jako jediného Boha a jeho mesiáše, oni by těm nioancím nerozuměli. Ani by je to nezajímalo. Když by jim mluvil o mesiánských proroctvích, která se naplnila v Ježíši Kristu, oni by nevěděli, o čem mluví. Ale jedné věci rozuměli. A to je hodně pobouřilo. To se dostalo příliš blízko jejich velice logickému uvažování. Protože si uvědomili, jestli ten člověk má pravdu, pak to přesahuje nějakou někde judeu. Ale dostává se to až k nám a budeme muset s tím něco udělat. A proto najednou neměli čas a řekli, víš co, Příště si tě poslechneme, teď už fakt nemáme čas. Už jste si všimli, že když mluvíte s lidma o Bohu, tak najednou mají hodně práce, najednou se jim připaluje něco a, a, a musí běžet nakrmit slepice. A, no, jako lidé ve městě nemají slepice, ale třeba najednou se chtějí podívat na počasí v televizi a tak dále. Už jste si toho všimli? Celkem běžné. Oni najednou neměli čas, protože jim Pavel řekl, víte o čem? O vzkříšení. Ve skutcích 17. kapitole, ve 30. verši, o tom čteme. Pavel jim nejdříve v tom úvodu říkal a pochválil je, jak jsou jsou zbožní, protože mají plno všude těch těch náboženských symbolů a, a tak dále. A pak šel přímo k věci a říká: když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den... V němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem, poslouchejte teď, všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. Vzkříšení z mrtvých je ten důkaz. Vše, co by jinak bylo velmi troufalé a problematické na Ježíšovi, bylo skrze ducha ospravedlněné tím, že ho vzkřísil z mrtvých. Ve vzkříšení. Ježíše, bychom byli stejní zoufalci, jako jsou vyznávači všech falešných mesiášů a samozvaných proroků a vůdců sekt. Je spousta lidí, kteří se prohlášují, že že mají poslání od Boha. Že jsou boží zjevení pro, pro danou dobu. A my se tak jenom díváme, že je to skupina zoufalců, která je obklopená tím svým světem a nevidí skrze tu slupku. Vzkříšení ovšem staví naši víru na úplně jinou rovinu. Ježišová tvrzení ospravedlňuje a vede nás k jedinému logickému kroku. Abychom učinili to, co udělal po Ježíšově vzkříšení Tomáš. Ten nejznámější ze skeptiků mezi a Co on udělal? Když si otevřeme Jana 20. kapitolu, tak tam čteme že po osmi dnech, to znamená v další neděli po skříšení, byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Hm. Postavil se do prostřed a řekl, pokoj vám, šalom. A potom řekl Tomášovi. Přesně věděl, o čem oni předtím debatovali. Protože Tomáš říkal, když neuvidím, nestrčím své prsty do jeho rán, prostě nevěřím, těm vašim povídáčkám nevěřím, já, to musím, já si to musím ověřit. A Ježíš je pozdravil a pak přímo k Tomáši. Vstáhni svůj prst sem a pohled na mé ruce. Vstáhní svou ruku a vloží do mého boku. A nebuď nevěřící, ale věřící. A co udělal Tomáš? Co bys udělal ty na Tomášově místě? V té chvíli bylo vše jasné. Byl před ním Kristus a Pán. A Tomáš odpověděl slovy, můj Pán, a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, uvěřil si. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili. Ti blahoslavení jsme my, kteří jsme fyzickýma očima pána neviděli, ale uvěřili jsme jeho vzkříšení. Ten, kdo vyzna Ježíše svými ústy a uvěří, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, bude co? Zachráněn, spasen. Můžeme vyznat spolu s Tomášem, můj pán a můj Bůh. Protože vzkříšení to mění. Celou tu věc pohledu na Ježíše mění. Za druhé, toto slovo ospravedlněn skrze ducha má ještě jeden důležitý význam. Ježíš byl obviněn a odsouzen v těle celým tehdejším světem. Jak náboženským establishmentem, všemi vůdcí náboženskými, tak i politickými špičkami. To znamená vlastně všemi, kteří tehdy rozhodovali. To je, jako by se na vás zesypala v dnešní době. Veškerá média, vláda, veškeré církve by o vás vyjádřili, že jste k ničemu. Prostě člověk, který je absolutně absolutně vymázan z jakékoliv milosti. Všichni, kteří rozhodovali, rozhodli o něm, že je hoden smrti. Dokonce i obyčejní lidé měli podíl na tom, že se nechali zmanipulovat k tomu, že křičeli ukřižuj ho. A někteří dokonce se nechali vtáhnout do toho, že falešně proti němu svědčili před soudem. Je že byli povoláni falešní světkové. To byli lidé, kteří, já nevím proč to udělali, ale, ale vydali falešné svědectví. Kolik nám to připomíná dnešní nespravedlivý svět? Když se děje o nespravedlnosti na tomto světě, můžete se si uvědomit, že takhle to bylo vždy na tomto světě od doby, co Adam s Evou zhřešili v ráji. Pak se ovšem stalo něco, co je nádherné. Ježíš byl prokázán nevinným, byl ospravedlněn. Kým? Odvolacím soudem? Císařem v Římě? Ne. Ne člověkem, nelidským advokátem, ale tím, kdo je i naším parakletos, to znamená advokátem, Duchem Svatým, Duchem Svatosti, jak je nazván v tom slovu z Římanů, které jsme četli, Duchem Spravedlnosti, který ospravedlňuje Duchem Božím. Najednou na scénu vstoupil jediný spravedlivý soudce. Ne Pilát, ne Anáš, ani Kajfáš. Sám Bůh jako spravedlivý soudce vstupuje do této situace a vydává svůj soud ve věci Ježíše. Tím, že je vzkřísil z mrtvých. Tím řekl Bůh svůj názor na Ježíše. A z toho plyne pro nás obrovské, obrovská jistota, že cokoliv a jakkoliv se ti stalo a ještě stane ve tvém životě, protože ještě se stano, ve ti Bůh dá života, různé nepravosti a nespravedlnosti vůči tobě. Cokoliv se stalo a ještě stane, jakakoliv křívda, nespravedlnost, ponížení, újma, v těle jsme slabí a zranitelní. Ale v duchu a skrze toho ducha, který vzkříšil Ježíše z mrtvých a tím ospravedlnil, zjedná spravedlnost i ve tvé věci. Když nezde na zemí, pak v den tvého vzkříšení. každá spravedlnost bude završena tady na zemi. Ale každá spravedlnost bude naplněna v okamžiku, kdy nejenom ti živí, ale i ti, kteří už jsou rozloženi jenom na buňky, nebo možná už na atomy, uslyší hlas trouby Archanděla. A povstanou. Je řečeno, že on se postaví nad mým prachem. To už říkal starý ob tisíce let před Kristem. On se postaví nad mým prachem. Můj prach uslyší hlas jeho trouby. A tehdy se stane završení veškeré spravedlnosti pro tebe i pro mě. Toto je poselství, které dává šalom do našich životů, protože se nemusíme trápit tím, že prožíváme různé újmy a nespravedlnosti tady na tomto světě. Že se trápíme tím, že na tomto světě není spravedlnost. Spravedlnost bude jednoho dne završena v plnosti. A teď můžeme rozumět i tomu zvláštnímu slovu z Římanů ze 4. kapitoly 25, kde je řečeno, on byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Vzkříšen pro naše ospravedlnění. Je to takové zvláštní slovo. Římanům 8.8 říká, ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však jste, nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. je však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, tady je ta jasná vazba na vzkříšení, pak ten, který vzkříšil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Tady se ano mluví o tom závěrečném chvíli, kdy se Bůh postaví nad mým prachem a kdy završení veškeré spravedlnosti a ospravedlnění se naplní. Ale mluví se tady i o další věci. Mluví se v 13. verši, jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Čili ten stejný princip, který bude platit u vrcholu nebo u završení veškerých dějin, u dne vzkříšení a příchodu pána, ten stejný princip platí i v našem duchovním životě, kdy můžeme žít duchem z moci vzkříšeného Krista a tím umrtvovat skutky skutky těla. A to nás přivádí k závěrečnému bodu a to je to, čeho se jí nejvíce týkala ta svědectví, která jsme slyšeli. Vzkříšením byl Ježíš ustanoven za Syna Božího v moci. A proto i my můžeme chodit v moci vzkříšeného Krista na každý den. To slovo ze Žímanům z první kapitoly 3.4, že je to evangelium o jeho synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova. Ano, Ježíš se narodil jako mesiáš izraelský, jako král na trůně Davidovem, jako podle těla splnil veškeré požadavky, aby mohl být králem mesiášem. Ale pak se stalo něco, co potvrdilo, že on není jen člověkem. Ale že to, co mluvil o sobě dřív než Abraham, já jsem. To, co mluvil, že já a otec jsme jedno, že je pravda a je tak, protože je tady řečeno, podle ducha svatostí byl z mrtvých, ustanoven za syna Božího v moci. Evangelium o Ježíši Kristu našem pánu. To, co mluvil ve slovech ve svém čase ponížení, to po vzkříšení v plné moci bylo potvrzeno jako syn Boží, který, který byl zjeven celému světu. Co to znamená, že předtím nebyl Božím synem? Přece Petr vyznal z ducha svatého, ty jsi mesiář, syn živého Boha. Také Marta řekla, ty jsi mesiář, syn Boží, který má přijít na svět. Ano, on byl synem Božím vždy, ale vzkříšením byl ustanoven synem Božím v moci. V plnosti moci Ducha Svatého se to projevilo. Předtím si mohli v čase jeho ponížení jeho nepřátele dělat s ním, co chtěli. On mlčel v ponížení a slabosti. Přijměte si, že po vzkříšení už Bůh nedal šanci nikomu z jeho nepřátel na něj položit svoji ruku. Po vzkříšení ne. Ani dveře před ním nešlo zavřít. A přitom s nima jedl. A nechal si sáhnout na své rány. Byl člověk jako ty a já. Přesněji řečeno, jako ty a já budeme v den našeho proměnění nebo vzkříšení. To je obrovské vyjádření vítězství nad smrti. Ale také zaslíbení vítězného života pro nás. Už zde, v moci vzkříšeného Krista. V moci toho ducha, který vzkřísil pána Ježíše. Ke Galackým Pavel říká, s Kristem jsem ukřižován, a ve křtu to dáváme najevo vírou, neží už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který není žijí v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Žimanu 6.3. říká, což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokštěni v Krista Ježíše, jsme byli pokštěni v jeho smrt? Skrze křes jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Protože byl Ježíš vzkříšen, ty a já máme možnost mít svědectví, jak tu mluvil Vladek, jak mluvila Dítka, máme možnost vstoupit na cestu nového života. Neboť jestliže jste, jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobní ve smrti, jistě mu budeme podobní ve zmrtvých stání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil. A my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je sproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl zkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje nebo smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. A život, který žije, žije Bohu. A tak i vy, a teď poslouchejte, se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši našem pánu. Celá moc zrozeného člověka, žít život milosti Boží, jít a nehřešit už více, je založena na Ježíšově vzkříšení. Kdyby Ježíš nebyl vzkříšen, Boží slovo říká, že bychom byli ti nejúbořejší z lidí. Byli bychom stejní zoufalci jako lidé nějaké sekty, která závisí na dosti podivném náboženském vůdci. Naše víra stojí na vzkříšeném Kristu, který prolil svoji krev, zemřel za nás a povstal k životu a proto i my můžeme žít Boží život. Tak jak na něj už nepřátelé, a to je, to je Princip, který můžeme vzít vírou do svých životů. Já to říká ve svém, ve svém listu. Tak jako na Ježíše po jeho vzkříšení už neměl právo nikdo z nepřátel jen tak položit ruku, jak by chtěl. Stejně tak ani na tebe si nemůže tvůj nepřítel, ďábel dovolit, co chce, když jsi v moci vzkříšeného Krista. Když zůstáváš v Kristu. Když stojíš vírou. Když vyznáváš svými ústy Ježíše jako pána a věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, pak nepřítel nemá právo jen tak přijít a říct, teď si ho půjčím. Nemá právo, protože jsi v Kristu. Ano, ďábel se o to bude pokoušet. První věc, kterou bude chtít udělat ve tvém životě je, aby si nezůstával v Kristu. Aby si vírou nespočíval zakotven v Kristu. A pak samozřejmě si může dělat mnohé věci ve tvém životě. Ale pokud zůstáváme v Kristu, ďábel na nás nemůže protože jsme v moci vzkříšeného Krista. Na něj nemohl žádný nepřítel. On prošel dokonce peklem, aby oznámil vítězství, které se stalo na Golgatě. A pak přišel k otci, aby mu předal tu oběť, kterou obětoval na kříži za každého jednoho z nás. A dňábel pochopil, že to byla jeho definitivní prohra. Pokud zůstáváš ve vzkříšeném Kristu, ďábel pochopí, že jeho prohraje ve tvém životě definitivní. Ty máš a já máme možnost žít z moci vzkříšeného Krista. V těle jsme slabí a chybujeme, ale v duchu můžeme žít plnosti božího života. Neberme to jako jenom nějakou teologickou formuli. Pán chce, abychom tím skutečně žili a tak povstaňme v modlitbě teď a řekněme před pánem, že chceme žít takovýto život. Jednou jeden bratr, který tak dost zápasil ve svém životě, jednou přišel za mnou po tom, co mu Bůh ukázal ty hry principy, že můžeme počítat s tím, že jsme mrtví v hříchu. A on přišel za mnou a říká: Víš, já jsem najednou pochopil, že já nemusím hřešit. Já jsem najednou zjistil, že nemusím předem počítat s tím, že tomu pokušení podlehnu. Že mohu počítat s tím, že jsem mrtvý pro tyhle věci a žij pro Boha. Tohle je moc křišení. To nám Pan nabízí. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi nejenom přišel a žil život v ponížení a vypráznění sebe sama. Že jsi nejenom šel až na kříž. My ti děkujeme za to, že jsi zemřel za každého jednoho z nás. Že jsi prolil svou krev za nás. Ale dnes ti chceme obzvlášť poděkovat za to, že každé tvé slovo bylo potvrzeno tím, že tě duch svatý vzkřísil z mrtvých. A že tím Bůh poskytnul důkaz. Že nejsme nějací fanatici zabednění, kteří běží za nějakým náboženským vůdcem. Ale že jsme ti, kteří poznali, kdo je pán a král. Komu patří zodpovědnost a před kterým se skloní každé koleno na zemi i na nebi. A my jsme vděční, že to můžeme činit dnes. Pokud to chceš učinit, můžeš dnes pokleknout. Teď, tak jak jsi tady na tomto místě. Pokud máš zdravotní problémy, nemusíš. Ale pokud chceš vyjádřit to, že On je Pán a Král, můžeš před Ním pokleknout. My tě vyznáváme jako našeho Pána a Spasitele. Já tě prosím, aby každý, kdo to ještě neprožil, a je na tomto místě, aby to mohl prožít dnes, pane. My tě vyznáváme, že věříme, že tě Bůh zkřísil z mrtvých. Věříme zprávám očitých světků, kteří kteří byli tvými svědky a všichni za to zaplatili svými životy v té první generaci. Věříme tvému svatému slovu, které nám to potvrzuje, všem apoštolským spisům, které, které nám potvrzují, že tak přesně se to stalo. Ale věříme také proto, že jsme prožili ve svém životě moc křišeného Krista, když si skrze ducha svatého nás osvobodil od našich závislostí a zajetí. My ti děkujeme za to, co ty dáváš. A tak nám, páne, pomoz, abychom nežili jenom, jenom dnes a zítra, ale abychom mohli zůstat věrní a vírou zakotvení v moci vzkříšeného Krista až do posledního dne našeho života. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.